0: Καλημέρα ή καλησπέρα. Πολλέ φορέ, ψεχνώντα να βρούμε κάτι να δούμε για να πολεμήσουμε τη βαρεμάρα μα ή επειδή μα αρέσει πολύ το σινεμά, κάνουμε μία ψακτική στην τεράστια αποθήκη υλικού που ονομάζουμε YouTube. Καλώ ή κακό, υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια που θα κάνουν reviews ταινιών, σχολιάζοντα έτσι περιληπτικά την πλοκή, τι του άρεσε, τι του χάλασε και πάει λέγοντα. Περίπου ότι κάνουμε και εδώ, που και που. Η κλασική αντιπαράθεση που ξεκινάει από όλα αυτά είναι όταν βγαίνει ένας από τους reviewer και λέει «Εμένα η τάδε ταινία δεν μου άρεσε». Και ο άλλο που την έχει δει ταινιοφρορώς από κάτω, υπάρχει η κλασική περίπτωση να εκραγεί από ένα τέτοιο review και να αρχίσει τα «Δεν ξέρετε από ταινίε, η ταινία αυτή μιλάει για την παραφύσιλη λειτουργία του εγώ και πως ε, ε, οδηγούμαστε κοινωνικά στο άτομο και όλη μια μέρα θα καταλήξουμε σόλυψιστές και διάφορα άλλα τέτοια. Με τεράστια προσοχή στο... Στον στόμφο και στο ποπόδε των λέξεων, ενώ μπορεί να αναφέρεται στο σύνδεστή, ξέρω εγώ. Δεν υπάρχει τίποτα βαθύ με το σεξενδεστή. Τουλάχιστον για μένα. Τώρα, αν εσύ έχει βρει βαθύτερα φιλοσοφικά νόηματα σε μια ταινία στην οποία μια τύπησα, απατάει τον άντρα τη και αυτό αντί να τη στείλει, τη λέει, ορίστε, πάρε ένα δαχτυλίδι, με ένα διαμάντι μεγαλύτερο από το μέλλον μου πάνω, για να μην ξεχνά ότι είσαι μαζί μου, δικαιομάσαι να την απολαμβάνει. Και προθεώ, δεν λέω ότι. Και εγώ αυτό ψάχνω σε κάθε ταινία, ότι ψάχνω να βάζω ανήσω τη σκέψη μου κάθε φορά που θα αράξω να δω κάτι. Όχι. Καλό είναι να τα βλέπεις όλα. Δες και την αβάσταχτη ελαφρότητα του είναι, δες και το Spider-Man. Δες και το Stoker, το Ταρκόφσκι, δες και το Scary Movie. Και κάπου μέσα σε όλα αυτά θα βρεις το γούστο σου. Αυτό είναι που δεν μπορούν οι περισσότεροι να καταλάβουν, θεωρώ. Κάτω από είτε στο YouTube είτε σε forum. Όλα είναι γούστο. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το γούστο του θεατή. Τι κι αν υπήρχε όμως ένα κανάλι το οποίο θα σου έδινε το γούστο των δημιουργών. Δηλαδή σκηνοθέτες ή σεναριογράφοι ή ηθοποιοί με μεγάλη ιστορία στον ανεξάρτητο και μη κινηματογράφο από κάθε άκρη του πλανήτη που έρχονται, μπαίνουν σε μια τεράστια ταινιοθήκη και διαλέγουν μερικές ταινίες που έχουν επηρεάσει τη δική τους πόρια στο σίνεμα. Εμένα προσωπικά... Από το να ψάχνω στα τυφλά, με η αυτή η ιδέα όταν την πρώτο Όπως Όπω και πολλού άλλου. Και έτσι ανακάλυψα το Criterion. Criterion, βλέπει, παίξει καμιά χορηγία. Α πάμε λίγο πιο σαφώ. Ανακάλυψα τα βιντεάκια που έχουν αυτό που μόλι περιέγραψα. Γιατί κατά τα άλλα, γνώριζα την ύπαρξη τη Criterion και του τι κάνει. Τι κάνει λοιπόν. Η Criterion Collection είναι μια εταιρεία διανομή DVD και Blu-ray. Κλασικών ταινιών. Δηλαδή παίρνει. Τα δικαιώματα ορισμένων ταινιών από τι εκάστοτε εταιρείε βελτιώνει τι ταινίε σε ποιότητα εικόνα, κάποιε φορέ βάζει και επιπλέον στοιχεία και τι εκδίδει. Κάποιε μέχρι και σε 4K. Ωστόσο, το Criterion έχει προωθεθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι πολλά περισσότερο από μία συλλογή ταινιών. Σου δημιουργεί την αίσθηση ότι με το να μπαίνει στο τρυπάκι να αρχίσει να συλλέγει, ξαφνικά ανήκει σε μία κλειστή σέκτα ταινιολάγνων που έχουν μπει στο κυνήγι για το Άγιο Δισκοπότηρο. Είτε αυτό σημαίνει να τα μαζέψουν όλα, είτε αυτό σημαίνει να βρουν μια ταινία που θα του κάψει αρκετά. Είναι το όνομα. Είναι σαν trend. Σαν στοιχείο που έχει κάτι να πει για το άτομο που τα μαζεύει. Είναι μια χυψτεριά. Καλή χυψτεριά, ωστόσο. Όπω ήταν και η ξαφνική επαναφορά των βινιλίων και τώρα των κασετών. Σιγά-σιγά κάποιοι θα αρχίσουν να ψάχνουν και τα CD. Και είναι από τι καλές χυψτεριέ, γιατί μπορεί η πλειοψηφία να το κάνει για το φαίνεστε, αν μη τι άλλο, οι υπόλοιποι που θα διαφερθούν όντω. Θα ανακαλύψουν νέα μουσική, μουσική που ίσω να μην είχαν δώσει αρκετό χρόνο και προσοχή. Έτσι τώρα και με τα DVD. Και η Criterion, σαν η εταιρεία που τα επανέφερε και τα ξανά έκανε cool, παίρνει τον τίτλο του OG α πούμε, του Original. Αυτό δεν σημαίνει όμω ότι πουλάει μόνο κουλτούρα και ύφο, πουλάει καλέ ταινίε. Ταινίε που επηρέασαν. Α πούμε, μέσα στη συλλογή μπορεί κανεί να βρει τον Βράχο του Michael Bay. Από τι καλύτερε ταινίε δράση. Είναι αυτό που λένε ψαγμένια. ούτε καν. Η πολύ ωραία παράδοση που έχει αρχίσει να χτίζεται τα τελευταία χρόνια είναι ότι στο YouTube υπάρχει ένα κανάλι με το ίδιο όνομα, στο οποίο ανεβάζουν βιντεάκια με το concept που ανέφερα πριν λίγο. Δηλαδή έχουν κάνει μια ταινιοθήκη με δεν ξέρω και εγώ πόσα DVD μέσα, πόσε διαφορετικέ ταινίε, classics από όλο τον κόσμο, και καλούν ανθρώπου του σινεμά να διαλέξουν τι αγαπημένε του. Και σε αυτά τα βιντεάκια συγκεντρωνόμαστε όσοι γνωρίζουμε την ύπαρξή του και μα ενδιαφέρει το θέμα για να δούμε. Τι προτάσει αυτών των ανθρώπων. Οπότε λέω και εγώ να σχολιάσω μερικέ από τι επιλογέ του, όσον έχω δει τουλάχιστον, και ταυτόχρονα ίσω να δελεαστείτε κι εσεί να δείτε καμία από αυτέ τι ταινίε. Για κάποιου από του δημιουργού, δεν μα κάνει έκπληξη που επέλεξαν συγκεκριμένε ταινίε. Όπω α πούμε τον Barry Jenkins... σκηνοθέτη του φανταστικού Moonlight, να επιλέγει το Λαέιν. Το έχω ακούσει να μεταφράζεται και σαν το μίσο και σαν έχθρα. Το νόημα το πιάνετε. Προσωπικά. Είναι μία από τι αγαπημένε μου ταινίε όλων των εποχών. Η ταινία του Ματιέ Καζοβίτ. Μπορεί να δει την επιρροή στον Μπαρι Τζέγκιν. Το Λαέιν περιέχει μία από τι πρώτε εμφανίσει του Βενσάν Καρσέλ. Διγείται την ιστορία σε μία φτωχή περιοχή του Παρισιού, μέσα από μία παρέα νεαρών με διαφορετικέ καταγωγέ. Τι συγκρούσει με την αστυνομία, αλλά και τι συγκρούσει κάθε διαφορετική κουλτούρα με τη γαλλική. Φανταστική ταινία. Δείτε την τώρα, αύριο, όποτε μπορέσετε. Επίση. Δεν μου έκανε καμία απολύτως έκπληξη που ο Γκασπάρ Νοέ, σκηνοθέτη του Irreversible και του Climax και του Enter the Void, και πάει λέγοντας, ο ακραίο τύπος της καρδιάς μας, που πάντα φροντίζει να μας δημιουργεί και από ένα τραύμα. Καλά, όχι τόσο ακραίο όσο άλλοι, αλλά ναι. Είχε διαλέξει Το Σαλό ή 120 μέρες στα Σόδωμα σαν μία από τις αγαπημένε του ταινίε με ένα πονερό χαμογελάκι που εμένα μου ανησύχησε ακόμα περισσότερο. Και λέγοντα ότι την επιλέγει. Επειδή έχει ακούσει ότι έχει και bonus features μέσα. Και έρχομαι εγώ εδώ και ρωτάω: Γκασπάρ, ξέρω τι ακούς. Έχει δει το σαλό. Το καταλαβαίνω. Ψαχνώσουν μικρό, λε. Α δω λίγο παζολίνη. Έχω ακούσει καλά λόγια. Και βλέπει το σαλό. Κανονικά, εδώ θα έπρεπε να τελειώνει η ιστορία. Τι εννοεί, Ρε Γασπάρ, ότι είναι μία από τι αγαπημένε σου ταινίε. Θε να χασώ το μυαλό μου. Τι εννοεί ότι θε να δει και bonus features. Να εξηγήσω και από εδώ και νομίζω το έχω αναφέρει ξανά. Το Σαλό είναι μία από τι πιο σκληρέ ταινίε που έχω δει. Σε βαθμό ιδεία. Κυριολεκτικά, φτάνει σε ένα σημείο που λε, έλεο. Σε πιάνει μια ιδεία που λέει και ο Ραπτόπουλο. Μιλάμε για μία ταινία που απαγορεύτηκε σε κάμποσε χώρε. Επειδή είχε μέσα πολύ σκληρό περιεχόμενο. Μιλάμε για μία ταινία που με δυσκολία τη βλέπει ολόκληρη. Και αν τη δει ολόκληρη, δεν γίνεται να μην κάνει κύψε κάποια σημεία. Και μου λε, Ρέγκα είναι από τι αγαπημένε σου. Αν πότε πέσει το Σαλό στα χέρια σα, μην το δείτε. Ξαναλέω μην το δείτε Είναι άρρωστη ταινία Από έναν τύπο που δεν ξέρω πώς να τον σχολιάσω Γιατί δεν γίνεται να φτιάχνεις κάτι τέτοιο και να είσαι καλά στα μυαλά σου Από την άλλη ξέρω γιατί την έκανε Την έκανε για να δημιουργήσει την εικόνα για τους ανθρώπους στην εξουσία της φασιστικής Ιταλίας Σαν ζώα Σαν διαστραμμένα άτομα Που την βρίσκουν με τα τρει χειρότερα Και για να ικανοποιηθούν πρέπει να βασανίσουν κόσμο Ναι αυτό δεν λέει κάτι όμως. Όσο αντιφασιστικό πνεύμα και να είχε. Είναι η ταινία που ευθύνεται για τη δολοφονία του Παζολίνη. Όλα δείχνουν ότι έγινε από ακροδεξιού τη εποχή. Αλλά παραμένει ανεξιχνίαστη μέχρι σήμερα. Θα μου πει πολύ δίκαια τώρα εσύ. Ρε φίλε, κι αν είναι τόσο σκληρή, εσύ γιατί έβαλε να τη δεις. Δεν ήξερα. Δεν ήξερα πού πήγαινα. Δεν ήξερα ότι δεν θα έτρωγα για την υπόλοιπη μέρα αφού την είδα. Και θα μου πει πάλι Καλά, Σε ακούω τόσο να μα λε. Ότι πρέπει να ξέρουμε τι πάμε να δούμε. Εσύ πώ δεν ήξερε. Ε λοιπόν, από εδώ το έμαθα. Και είναι αλήθεια. Από όταν πήγα στα τυφλά και έβαλα να δω το σαλό, δεν έχω ξαναβάλει να δω ταινία χωρί να κάνω την ψακτική μου πρώτα. Γενικά, στην τουλάπα, όπω τη λένε, την ταινιοθήκη, παίζει πάρα πολύ Κιούμπρικ. Εντάξει, νομίζω τα λόγια είναι περιττά για έναν από του καλύτερου σκηνοθέτε όλων των εποχών. Τώρα να κάτσω να μιλήσω για τον Κιούμπρικ, όχι. Σε ξεχωριστό επεισόδιο μπορεί. Παίζει. Πολύ σαν επιλογή, τον Dr. Strangelove, αντιπολεμική σάτιδα με τον εξαιρετικό και πολύ αδικημένο ηθοποιό Peter Sellers με τον επίσης πολύ καλό George C. Scott που το είχε και πολύ να παίσει στρατιωτικού, είχε πάρει και Oscar παίζοντας τον Patton και τον Sterling Hayden που κάνει τέλεια τον τρελάκι αξιωματικό φανταστική ταινία όπως και τον Barry Lyndon με τον Ryan O'Neill μια ταινία που μιλάει περισσότερο για τα χαρακτηριστικά που καταστρέφουν έναν άνθρωπο παρά τον ίδιο τον άνθρωπο την υπεροψία, την απλιστία, την πονηριά, όλο αυτό κατά τον πόλεμο μεταξύ Αγγλίας και Γαλλίας των 18ο αιώνα. Ίσως να είναι λίγο δύσκολη, επειδή είναι μεγάλη σε διάρκεια και λίγο αργή, αλλά είναι πανέμορφη ταινία, σε φωτογραφία και κοστούμια για τα οποία κέρδισε και βραβεία. Όμως, έρχεται εδώ ένας Terry Gilliam, τυπάρα, σκηνοθετάρα, πολύ καλών ταινιών, όπως το Brazil, το Fisher King με το Robin Williams, το 12 Monkeys και το Fear and Loading in Las Vegas με τον Τζόνι Ντέπ και τον Πενίσιο Ντελτόρο βασισμένοι στο ομώνυμο βιβλίο του μάλλον αγαπημένου μου συγγραφέα Χάντερ Ε. μέσα στις επιλογές του συμπεριέλαβε το Paths of Glory. Το Paths of Glory είναι μία από τις λιγότερο γνωστές του kubrick αλλά το ίδιο καλή με τις άλλες που προανέφερα. Η τέταρτη ταινία του, αν θυμάμαι καλά, το 57, με τον τεράστιο Κέρκ Ντάγκλας. Τι παίζει στη ταινία... Πρώτος παγκόσμιος, ένας Γάλλος στρατηγός ζητάει από έναν άλλο γάλλο στρατηγό να καταλάβει μια περιοχή Αυτός αρνείται αρχικά, αλλά όταν του λέει ότι αν του καταφέρει θα πάρει προαγωγή Η ιδέα του ακούγεται πολύ καλή ξαφνικά Και αναθέτει τη δουλειά στον συνταγματάρχη Dax Και εδώ μπαίνει ο πρωταγωνιστής να κάνει μια δουλειά που δεν γίνεται Η επιχείρηση ήταν μια αποτυχία και μετά απλά κοιτούν ποιο να κατηγορήσουν δεν θα πω πολλά παραπάνω. Θα πω ότι για μένα, όταν παίρνω με σειρά τι ταινίε του Κούμπρικ χρονολογικά, αυτή είναι η πρώτη που αρχίζει να θυμίζει Κούμπρικ στο πικ του. Οδύσσια του Διαστήματο, α πούμε, και Λάμψη. Μου φαίνεται πω είναι η ταινία που ο Κούμπρικ είχε ξεκαθαρίσει στο κεφάλι του το στυλ του. Πώ ήθελε να μοιάζουν οι ταινία του δηλαδή. Και οι τρει που ανέφερα είναι top. Αν ποτέ σα δοθεί η ευκαιρία να τι δείτε, δείτε τι, εννοείται. Μέροντα τον Τέρι Αλλά και στου μισού σκηνοθέτε ανά των 60 που μπήκαν στην ταινιοθήκη, μάλλον η πιο πολυεπιλεγμένη ταινία εκεί μέσα είναι το 8,5 του Φεντερίκο Φελίνη. Μία ταινία που ούτε αυτό ήξερε γιατί την έφτιαχνε και τι ήθελε να πει, αλλά το ανακάλυψε στην πορεία. Όπω πολλέ άλλε που έχουν αγαπηθεί, είναι μία ταινία που μιλάει για τι ταινίε. Ή ακόμα καλύτερα, και εδώ είναι ο λόγο που ακούμπησε τόσου και τόσου τον χώρο. Είναι μια ταινία που μιλάει για τον δημιουργό. Πώ διαχειρίζεται το παρελθόν του, τι προηγούμενε δουλειέ του, τα σχόλια των υπολείπων, το άγχο να πιάσουν τοποειδέ του, όλα αυτά. Ο Γκουίντο, ο πρωταγωνιστή, από τον Μάρτσαλο Μαστρογιάννη, είναι ένα σκηνοθέτη με φιλοδοξίε, με όραμα και με εμπόδια. Κυρίω από τον εαυτό του. Βρίσκεται στη δημιουργία τη νέα του ταινία, αλλά ο ίδιο χάνεται με όσα ακούει από γύρω του και μέσα στο κεφάλι του. Πάνω κάτω είναι σαν να περιγράφω το Φελίνι, Για τον οποίο, αν διαβάσω κριτικέ των πρώτων του βιβλίων, θα είναι σαν να αναφέρομαι σε κάποιον άλλον. Κάποιον όχι τόσο σημαντικό όσο Φελίνι. Φελήνη. Και μια και ο πρωταγωνιστή είναι βασισμένο στον ίδιο, νομίζω ότι στην τελική ολόκληρη η ταινία είναι βασισμένη στον ίδιο. Και όχι στον δημιουργό. Γιατί μέχρι το τέλο τη, ο Φελήνη ξέρει πολύ καλά τι ήθελε να πει με αυτή την ταινία. Τι πόνο ήθελε να εκφράσει και να σου πει ότι. Ξέρετε τι, τελικά εφόσον η δημιουργία είναι δική μου, η δική μου γνώμη είναι αυτή που θα έπρεπε να μετράει για μένα. Θεωρείται μία από τι σημαντικότερε ταινίε όλων των εποχών, είναι σουρεάλ, οπότε μην τη δείτε με την ελπίδα ότι θα έχετε μία ήσυχη ήρεμη προβολή. Εκτό και αν οι ταινίε του Λίντ σα φαίνονται εύκολε και χαλαρέ, τότε όλα καλά. Να πούμε ότι ο Φελήνι είναι η βασική υπηροή του Λίντ, φαίνεται, και πολλών άλλων όσον αφορά το πώ να πλησιάσουν το έργο του. Και να βγάλουν τα όσα έχουν στο μυαλό του. Δεν ξέρω αν θα την πρότεινα σε κάποιον, είναι όμω άξια αναφορά και έπρεπε να μιλήσουμε και για αυτήν, εφόσον όσοι περνάνε από το κρατήριο Closet έχουν έρωτα με αυτήν. Ο τελευταίο που μου κέντρισε την προσοχή ήταν ο Χίντο Ο Kojima, ο σχεδιαστή τη σειρά των Metal Gear Solid, που, αν και δεν είμαι ο πιο χωμένο άνθρωπο σε video games, γνωρίζω τα Metal Gear. Κατά μία έννοια, ο Kojima επέλεξε να εκπροσωπήσει τη χώρα του. Δηλαδή έδωσε πολύ ιαπωνικό σίνεμα. Πρώτο-πρώτο επέλεξε Κουροσάβα και συνήθως όταν κάποιος ακούει Κουροσάβα οι πρώτες ταινίε που θα του έρθουν είναι είτε το Ιεπτά Σαμουράι είτε το Ρασόμον. Ο Κοτζίμα ωστόσο επιλέγει εκείνη την ταινία του που δεν αναφέρεται αρκετά και είναι αριστούργημα. Το High and Low. Ο Κοτζίμα λέει ότι ίσως να τον πούν ιερόσιλο αλλά θεωρεί το High and Low Την καλύτερη ταινία του Κοροσάβα. Εγώ θα πω τη άποψη. Η άλλη ταινία που μου φάνηκε ιδιαίτερη επιλογή ήταν το Ονίμπαμπα του Σίντο, του οποίου η ιστορία, από ό,τι λέγεται, είναι από έναν Ιαπωνικό θρύλο. Όταν το είχα δει, τη στιγμή που το είχα δει, μου φάνηκε εφιαλτικό. Δηλαδή, αν μου έλεγε, περιέγραψε το με μία λέξη, αυτή θα ήταν. Φανταστική μουσική, επίση. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσα να πω, Παίζει πάρα πολύ Ταρκόφσκι, το Stoker είναι μια επίση πολύ σημαντική ταινία για το παγκόσμιο σινεμά. Andrey Roublev, Solaris είναι επίση πολύ καλέ ταινίε του, κατά τη γνώμη μου δεν έχει κάνει ποτέ κακή ταινία. Παίζει πολύ David Lynch, Mulholland Drive, Twin Peaks και πάει λέγοντα. Παίζει πολύ Κοντάρ, το Weekend, το Alphaville, το Masculine Feminine είναι κάποια πολύ καλά παραδείγματα. Κασαβέτη εδώ και εκεί. Μερικέ αναφορές στο Ζήτα, του Γαβρά, στον Τατί, στον Κισλόφσκι, που εδώ στην Ελλάδα τον μάθαμε όλοι από τους δύο ξένους, στον λίγο απομονωμένο γερμανικό κινηματογράφο Wim Wenders και Fassbinder, όχι Fassbender, ο ηθοποιός, Fassbinder. Από σκέτε ταινίες που θα μπορούσα να προτείνω εγώ, πέρα από αυτές που ανέφερα ήδη, είναι το Le Samurai με τον Allende Lone, το 400 Blows, το Truffaut, το Being There, άλλη μια ταινία με φανταστικό Peter Sellers, μια ταινία που όπως είπε και ο Michael Shannon είναι αδύνατον να μην σου φτιάξει τη διάθεση, το Paris Texas του Wim Wenders που ανέφερα πριν, τα δύο Ρώμα, το ένα του Cuarón και το άλλο του Fellini, καμία σχέση μεταξύ τους αλλά πολύ ωραία και τα δύο και πάρα πάρα πολλές επιλογές. Όλοι οι καλεσμένοι έχουν να πούν από κάτι που μπορεί να σε δελεάσει. Η Κέιτ Μπλάνσετ και ο Τοντ Φίλτς επέλεξαν λίγο από Μπέργκμαν, λίγο από Φελίνι. Ο τεράστιος Ρότζαρ Ντίκινς μίλησε για το Κάμεν Τσί, μία σοβιετική ταινία για το δεύτερο παγκόσμιο και την εισβολή των ναζίς στη Λευκορωσία που η μετάφραση του τίτλου σαν ελακεδές δεν είναι η ακριβέστερη. Δηλαδή ο ρωσικός τίτλος σημαίνει περισσότερο παρακολούθηση και κατάλαβε. Η ταινία περιέχει ένα από τα πιο σπαρακτικά και ανατριχιαστικά πρόσωπα που έχω δει. Τέλη ερμηνεία από τον Αλεξία Κραυτζένκο. Επίσης και αυτός διάλεξε λίγο Ταρκόφσκι ή λίγο Μπέργκμαν. Ο Λάνθιμος είχε επιλέξει και αυτός το Λε Σάμουράι, 5 Easy Pieces, 12 Ένορκη, pick Pockets, πολύ καλές επιλογές. Η Mini Driver είχε επιλέξει το All About Eve, το Uncut Gems, η καλύτερη ερμηνεία του Adam Sandler, An Angel at My Table, Jane Campion, Όλες πολύ ωραίε, η σπουδαία Γαλλίδα ηθοποιός Ιζαμπέλ Υπέρ διάλεξε τον Μπάρι Λίντον που λέγαμε πριν, πάρα πολλές επιλογές που συνήθως ξεφεύγουν. Οπότε αν ψάχνετε ένα άλλο σινεμά, πέρα από αυτό που έχετε συνηθίσει και αυτό που βρίσκουμε πιο εύκολα, μπορείτε να πάτε να δείτε τις επιλογές όλων αυτών. Και εννοείται ότι δεν δίνω καμία εγγύηση ότι θα σας αρέσει και εσάς ότι δείτε, αλλά ο πειραματισμός τις περισσότερες φορές είναι για καλό. Και αν δεν σας δω, καλό απογεύμα, καλό βράδυ και καλή νύχτα.